0: 手脚冰凉和手脚发热论治。手脚冰凉是现代社会常见的体质性疾病，患有此类症状的女性明显多于男性。在女性或者男性更年期之后，又很容易发生手脚发热、心烦的症状。《黄帝内经》把这两种情况称作绝症。所谓的绝。是指阴阳之气不能正常交接。人体中阴阳两种能量是连续不断运动和转化的。脚步属阴，头部属阳，阳气从脚步开始由阴化阳，不断壮大，到头顶最壮大。因此，正常情况下，人体的头部比脚部高两摄氏度，而且。我们头部相比脚部不太怕冷，阳气到头顶发展到最大后，又开始逐渐转化为阴，阴生化阳，阳降化阴，形成一个连续不断的能量转化循环。从人体的经络循行图上，我们可以看到，人体的肝、脾、肾属阴的经络行走方向。是从下至上的，胆、胃、膀胱属阳的经络是从上至下的，阴阳两两相互对应的经络，如肝胆、脾胃、肾与膀胱形成一对循环。如果肝系统的生发之气不足，则肝系统中的阳气不容易生发壮大；如果胆系统的下降之气不足，则容易出现阴气不能沉潜，人体就会出现头部遇热、脚部遇凉，所谓的阴阳不相交的局面。其他两对经络的情况也类似。反之，如果肝肾脾系统中津血不足，阳气就会相对过亢而脚部发热。《黄帝内经·绝论》云。阳气衰竭于下，发为寒厥；阴气衰竭于下，发为热厥。皇帝问道：“热厥症的发热一般从足底开始，这是什么道理？”岐伯答道：“阳经之气循行于足五指的外侧端，汇集于足底而汇聚到足心，所以若阴经之气。”衰竭于下，而阳经之气偏盛，就会导致足底发热。皇帝问道：“寒厥症的厥冷一般从足五指见至膝部，这是什么道理？”岐伯答道：“阴经之气起于足五指的内侧端，汇集于膝下后，上聚于膝部。所以，若阳经之气衰竭于下。”而阴经之气偏盛，就会导致从足五指至膝部的厥冷。这种厥冷不是由于外寒的侵入，而是由于内里的阳虚所致。皇帝问道：“寒厥是损耗了何种精气而形成的？”岐伯说：“前阴是许多经脉聚会之处，也是足太阴和足阳明经脉汇合之处。”一般来说，人体在春夏季节是阳气偏多而阴气偏少，秋冬季节是阴气偏盛而阳气偏衰。有些人自恃体质强壮，在秋冬阳气偏衰的季节纵欲过劳，使肾中精气耗损，精气亏虚于下，而与上焦之气相争，随争亦不能迅速恢复。精气不断，亦泄于下，元阳亦随之而虚，阳虚生内寒，阴寒之邪随从上蒸之气而上逆，变为寒厥。邪气停聚于中焦，使胃气虚衰，不能化生水谷，营养经络，以致阳气日益亏损，阴寒之气盛于内，所以手足厥冷。皇帝问道。热觉是怎样形成的？岐伯答道：“酒入于胃，由于酒性剽悍，进行皮肤络脉，所以使络脉中血液充满，而经脉反显得空虚。脾的功能是主管输送胃中的津液营养，若饮酒过度，脾无所输送，则阴精亏虚；阴精亏虚，则剽悍的酒热之气。”趁虚入扰于内，导致胃气不和。胃气不和，则阴经化生无缘而枯竭。阴经枯竭，就不能营养四肢。这种人必然是经常酒醉或饱食太过之后，行房纵欲，致使酒食之气郁居于脾中，不得宣散。酒气与谷气相搏结，酝酿成热。热盛于中焦，进而波及周身，因有内热而小便色赤。酒性是飘汗浓烈的，肾的精气必受其损伤而日益虚衰，阴虚阳盛，形成阳气独盛于内的局面，所以手足发热。《黄帝内经》的上述这段话分析清楚了，手脚冰凉。和手脚发热的根本原因，简单说来，手脚冰凉可以分为两种原因：一是人体内的精气不足；二是人体内传送精气能量的道路不通。人体的精气如同身体的汽油，人体需要燃烧汽油转变为能量，以维持身体的各种生理活动。当精气不足，提供的能量不够时，身体经常处于低循环代谢水平，吃下去的食物也不能被有效吸收，转化为精血，用来滋润供应人体。有些人是先天精气不足，有些人是后天消耗精气太多导致。对于精气不足导致的手脚冰凉，可参照仲景治疗虚劳病的思路。通常肾气丸、薯郁丸、炙甘草汤都是选择的组方。如果五脏中体现出以肾精不足为特点，可以肾气丸加减为主要的治疗思路；如果五脏体现在以肝精不足为特点，可以炙甘草汤加减为主要治疗思路；如果五脏体现在以脾精不足为特点，可以小建中汤、人参健脾丸等组方加减为治疗思路。如果五脏体现在以肺经不足为特点，可以用蜀玉丸、脉门东汤等组方加减为治疗思路。如果五脏体现在心经不足为特点，可以用黄连阿胶鸡子黄汤、破子养心丸等思路进行加减治疗。对于已经形成虚损型的体质，除了药物的治疗外，应培养良好的生活习惯和意识，尽量做到降低欲望，努力把恬淡虚无、精神内收作为修炼和锻炼的目标，减少精气的好损。对于人体内精气传输道路不通导致的手脚冰凉，通常有两种。比较典型的情况，一是气机不通导致，通常采用四逆散的思路进行治疗；二是血脉不通导致血液传递不畅，手脚充血不足导致的冰凉，这种情况用当归四逆汤温通血脉来处理。手脚发热的原因通常有三种，一是身体阴血不足导致阳亢。二是人体的生长宣发之气不足，导致气机郁结而发热；三是身体内水液滞留导致的气机不通，对外宣散不利导致形成的郁结之热。第一，人体内阴阳两种物质，阳气主动，负责身体从内向外宣发的力量；阴气主静，负责从外向身体内。回收的力量，从人体的血液运行模式可以看到，人体在心脏的推动下，通过动脉血管将血液输布至全身，而通过静脉血管将血液回流到心脏。在回流的过程中，人体大部分的静脉血管首先汇集到肝脏，肝系统起到了回收和贮存净力的作用。如果肝系统的回收和弹性力量不足，则静脉回血力量就不足，临床很容易出现手脚发热和心烦的症状。手脚发热是因为阳气不能顺着静脉回流，心烦是因为血液不能回流心脏，导致心烦。针对这种情况，作者通常采用黄连阿胶鸡子黄的治疗思路。组方：黄连苦寒，黄芩清除象火，这两位药苦寒，苦寒的性质属阴，具有冷静和回收的力量。白芍可有效改善静脉系统的回血，阿胶和鸡蛋黄有滋补心血的效果。由于很多慢性手脚发热的病患，同时也存在阳虚症状，作者经常。将黄连、阿胶、鸡子黄同四逆汤合用，如果辩证准确，通常能快速见效。人体的脾胃负责中焦的运转，也可以通过小建中汤的思路来化财处理。《金匮要略在》在虚劳篇的原文中说：“虚劳里急、悸、衄、腹中痛、梦失惊、四肢酸疼、手足烦热。”咽干口燥，小建中汤主之。意思是，当人体慢性虚损、肠胃出现阴阳不调时，中焦运化不足，就会出现生发气机不足，血液不能输布到四肢而身体疼痛；同时，血液不能回收而手足烦热，津液不足而咽干口燥。这时，采用小建中汤的思路。调和阴 阳， 加强脾胃运化功能。第 二， 人体内气机宣发不 足， 通常也会导致阳气下陷而手脚发热。同第一种情况相比 较， 第一种情况常见于慢性虚损型体 质， 而人体气机宣发不足常见于身体内太阳系统的宣发不利。营血不足以发送到体表的状况，作者通常采用桂枝汤的思路来处理，或者通过桂枝汤加阿胶的方式，通过加强人体营血宣发和补充营血的方式来实现。作者曾诊治过一个老夫人，时常在黄昏时刻手脚发热、心烦，诊其脉时常浮而略弦硬。脉浮是表气不足、宣发无力的表现，弦是肝气不能宣发的缘故，脉硬是营血不足的缘故。治疗先用桂枝汤宣发，同时滋补营卫二气，最后用桂枝汤加阿胶补充阴血，以控制其疗效，同时起到改善体质的作用。第三。身体内如果脾肾长期虚弱，很容易导致水液滞留身体内。水液滞留在脏腑皮肉之间，很容易导致人体的气机运化宣发失常。这种情况因水液阻滞气机流通，同时水液本身滞留，也可引发手脚发热，尤其是积攒在身体皮下，很容易形成所谓的黄汗。我们在第67篇《水肿病论》之中，曾经做过较为详细的分析，具体情况应辨证施治。